美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众朋友，早上好，我是燕青。美国国务卿克里星期天会晤了埃及总统莫尔西。埃及方面表示，一定会在经济和政治领域内进行改革。克里随后承诺说，美方将给予埃及援助。埃及是美国在中东和北非地区的一个重要盟友。克里这次访问埃及是他就任美国国务卿以来的第一次。他说，美方将立即为埃及提供价值一亿九千万美元的援助。这笔资金。是美方为埃及提供的价值四亿五千万美元援助的一部分。美方向埃及提供援助是为了有助于埃及局势的稳定，并帮助推动埃及国内急需进行的经济改革。克里同时还表示，美方将为埃及的私营企业还有年轻人启动一个新的价值六千万美元的援助项目。克里表示。美方决定将价值一亿九千万美元的援助发放出来，是因为埃及总统莫尔西承诺要同国际货币基金组织就一项价值四十八亿美元的援助方案达成协议。这项协议在过去几个月里面一直处于被搁置状态。埃及的财政部长星期天表示，和国际货币基金组织之间的这一协议，应该能够在四月份开始的埃及议会选举之前顺利达成。美国官员表示，克里同时还计划和埃及方面讨论埃及在中东和北非地区所发挥的重要的作用，强调埃及和以色列之间的和平协议的重要性，以及埃及方面在以色列和加沙地带的哈马斯之间扮演调解人这一角色的能力。克里在同埃及总统莫尔西会面之前，在星期六还会见了埃及外长和一些反对派人物。但是，一些反对派领导人拒绝和克里会面，说华盛顿对埃及现任总统莫尔西以及他他的那些伊斯兰激进同盟过于支持。当地时间星期天的晚间，埃及的个解放广场再度出现争执，要求改革的抗议人士和保安方面发生了冲突，至少两辆汽车被点燃。抗议人士同时还在塞德港和警方发生了冲突。美国国务卿克里目前已经离开埃及，抵达沙特阿拉伯。在巴基斯坦，当地官员表示，发生在南部城市卡拉奇的一起爆炸事件导致至少25人死亡， 5 0人受伤。当地警方说，这起爆炸事件是星期天发生的，地点在一个什叶派穆斯林占据人口多数的一个居民区内。事发的时候。去清真寺进行晚间祈祷的人正在走出清真寺，周围的好几栋楼房都被损坏了。受伤的人当中包括一些妇女和儿童。当地官员怀疑这起爆炸事件中牵扯到的不止一枚炸弹。到目前为止，还没有人声称对这一事件负责。不过，和基地组织有关联的逊尼派武装激进人士还有塔利班，经常在塔利班经常在巴基斯坦各地。针对什叶派穆斯林展开袭击，尤其是在卡拉奇，针对什叶派穆斯林的暴力袭击似乎没有停止过。据跨党派的巴基斯坦人权理事会说。
在卡拉奇这座巴基斯坦规模最大的城市里面，光是去年一年里面，就有至少两千两百八十四人死于宗派以及政治方面的暴力行为。叙利亚总统阿萨德指责西方国家帮助反对派武装力量来推翻他。与此同时，总部设在英国的一个观察组织说，在叙利亚北部城市阿莱坡附近，为了争夺一个警方部门而展开的为期一周的战事当中。叙利亚政府军还有反对派方面加起来，总共有两百多人丧生。叙利亚人权联盟台表示，战术结束，战事结束之后，反对派占领了这座位于阿莱坡西部的警方设施。叙利亚政府军在星期天早些时候从那里撤出。叙利亚人权联盟台表示，至少有一百二十名政府军，还有八十名反对派的武装人员在这场争夺战中丧生。反对派过去几个月来一直在力争拿下这一设施。叙利亚反对派领导人哈提伯在星期天到反对派人士在叙利亚北部占领的一些城镇访问。哈提伯的这一行程被看作是力争加强叙利亚主要的反对派联盟和其他一些反对派组织之间的纽带关系。哈提伯是去年逃离叙利亚去到土耳其的。他在星期天走访了位于阿莱波的两个城镇。与此同时，伊拉克方面于星期天将和叙利亚交界的一个边境关卡关闭掉了。两天前，反对派武装人士占领了这一关卡所在地。叙利亚总统阿萨德在接受英国《泰晤士报》采访的时候说：“美国和英国为反对派提供资金还有其他方面的援助是错误的。”他再次拒绝下台。并为和反对派武装人士进行谈判提出了比较苛刻的条件。之前，叙利亚外长瓦利德·穆阿利姆在访问伊朗首都德黑兰期间表示，阿萨德是否留任的问题将要由定于明年举行的叙利亚总统大选来决定。以上是几则国际新闻，接下来请您收听美国之音今天早上录制的时事经纬节目。美国之音时事经纬，首先来关注中国的政协会议。中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第一次会议三月三号在北京开幕。即将上任的新政协主席于正声主持开幕式，现任主席贾庆林最后一次发表工作报告。有关详情，下面是美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。过去五年，是我国改革开放。和社会主义现代化建设战胜。贾庆林在工作报告中回顾政协过去五年的工作，并且总结经验，称人民政协高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕党和国家中心工作建言献策，在包括政治协商和维稳等在内的各方面续写了新的篇章。讲话也强调了中共中央的高度重视和坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路等，并对今后五年的工作提出了建议，提出要深刻的领会十八大主题，进行开展中国特色社会主义主题教育活动等等。有分析称，包括政协在内的本次两会将落实在改作风、反浪费、反特权以及民生和大部门制改革等议题上。后者将侧重在中共十八届二中全会上提出的国务院机构改革和职能转变方案上。
中国国家行政学院教授朱丽佳指出，改革重点是转变职能，清理政府的权力清单，建立权责一致的政府。他说，这次大布置改革将是微调。大布置改革的重点不是简单的部门拆分组合，应该是重构政府价值，清理各个部门的职能、权力清单和责任。媒体分析称，人事变动是本次两会的最重要议题。中共最高领导人习近平也说过，搞好新一届国家机构和全国政协人事安排，特别是高层人事安排，是开好两会最重要的一项工作。日前，全国政协发言人吕新华在记者会上说，政协大会筹备会通过的十名常务主席中，包括令计划。有评论称。不久前被贪腐丑闻涉及的令计划不降反升，既在意料之外，也在情理之中，反映出中共高层在人事上的另类游戏规则。两会中的中国人民代表大会，也就是人大，将在三月五号召开。两会是全国人民代表大会和中国人民政治协商会议的简称。两会每年三月先后召开全体会议一次，每五年为一届。召开两会的宗旨在于将代表们收集到的民意传达给党中央。两会代表代表选民的利益。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的报道。中国全国政协十二届一次会议三月三号在北京开幕前，中国当局对维权异议人士的警戒控制全面铺开。有维权人士说，他们受到的监控比之前的敏感日都有所升级。下面请听美国之音记者陆洋的报道。北京知名社会活动人士胡佳在推特上说：“本次人大政协两会的警戒和骚扰升级了。”胡佳三月三号对美国之音说：“后来二十七号晚上从父母家回来，这个回到自己家，他们就是那样一种状态。回来不久，就老听见外边有这个响动的声音。”那个楼道里的那个长明灯，就是那种声控的灯，嗯、那个灯老是亮的，在在那个猫眼里看着外边是亮的、嗯、啊。后边打开门一看，外边居然待着人，这个确实是前所未有的。胡佳说，和以往的敏感日一样，这段时间他不能外出，日常所需物品都必须由年迈的父母送过来。他说：“这种几乎贴身的蹲守，既可以杜绝外面的朋友来看望，也可以防止他设法离开。”胡佳这段期间从各条消息渠道收集异议人士、维权人士等在两会期间被监控骚扰的案例。他从救助访民的公益人士那里得到消息，这次两会前，当局扩大了搜捕的范围。以前，访民在敏感日得以栖身的所谓“三不管”地带。这一次，警力半夜到那样的地方去抓人，闹得人心惶惶。胡佳说：“这次两会，当局更多的启用民用车辆抓人，好躲避被人抓到的证据。其实那些车也都是警车，只不过可以随时换上看似是民用车的假牌照。行动结束之后，摘掉假车牌，换上注册的车牌，制造一个不在现场的假象。”北京的江天勇律师三月三号下午被一群国宝控制。当时，江天勇在北京昌平他弟弟家，因为敏感日来到，江律师自觉的不回自己在京城的家，但是国宝还是不放过他，说这是上面的指示，让他配合。这不是两会吗？前几天打了几打了两次电话说谈，你没有，今天我等于在昌平这边，哎呀，他们不知道怎么找到，本来我的电话都处理了。结果他们不知道怎么找到了，他一下子来了一大群
，找到来了之后，就是按照安保的措施来呗，到哪去啊、呃，必须坐他们车。江律师说，他是律师，只做跟律师工作相关的事，况且他对两会根本没有兴趣，用不着兴师动众看着他。江天勇说，国宝现在就在他弟弟家楼下守着，并且他出门要坐国宝的车。近日，互联网上频频传出中国国内维权异议人士两会前被控制的消息。参与网说，上海知名网友李化平，也就是网民，呃，挪威森林，三月三号被五角场派出所带走。博讯网报道，上海民运人士杨晴恒，三月二号被上海宜川派出所警察无故殴打。美国之音记者拨打李化平和杨晴恒的电话，他们的电话。或是关机，或是无人接听。此外，湖北的维权人士刘飞跃和广州的维权律师唐晶玲都对美国之音说，当地国宝在两会前都向他们公布限制措施，包括不要接受媒体采访。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，时事经纬。在中国的人大政协两会开幕的前夕，北京等地公安和国宝以维稳为借口，对他们认为不稳定的因素加强监控和限制人身自由。有关详情，下面是美国之音记者杨明在香港的报道。中国上千名人大政协代表正云集北京，参加每年一度的两会，但是在这些代表们即将就国事。畅所欲言的时候，推选这些代表的人民却被当局以各种限制或强制措施禁止表达他们的心声。在北京的辽宁沈阳维权人士林明浩说：“二月二十七号下午两点，辽宁抚顺和盘锦的两名上访人员袁文华和赵广军在北京马家铺地铁站出口被北京警方和辽宁的解访人员带走。”至今手机打不通，无法知道他们的下落。当局要开两会，其实两会呢，更多的是倾听民生民意。呃，老百姓到北京来也是诉说自己的民情和民怨的，在当地受到伤害，他才会到北京来。而现在他是用这种方式来打压，我觉得不符合习近平前几段开会强调的，不准那个来访、接访、控访。林明浩说：“中国的人大代表名义上是选民选举出来的，但实际上是当局内定的，因此他们不会代表人民，不会代表选民在两会上为民众发声。老百姓的这切身感受，他人大代表能反映出来吗？他反映不出来的。他们要反映的问题，也是可以是他们利益集团的某些利益上的问题。他不会替老百姓呼吁的。要么老百姓呢受到这么多的伤害，为什么是？”经过这么多年得不到解决呀、啊！他说：“中国宪法规定一切权利属于人民，但人民现在没有这份权利，人民的权利都被当局者剥夺了。”在北京的辽宁维权人士贾凤琴说：“现在北京每天都有公安经常到处抓人，他本人在去年中共十八大期间也曾被解访送回辽宁陵园。”他说：“他被送回去的后果。”就等于是把杨白劳和白毛女交给黄世仁。十八大那天我去寄信，我们地方二号就给我接回去，住关系救助站去。后来我女儿他们知道以后，及时到那哈厮打到一起了，才把我那个就是
想出来，把我俩女儿都打了，把我大女儿的嘴打肿了，腰也摔伤了，把我二女儿打的满嘴都是血。中国当局不仅打压在京的上访人士，对帮助上访人员维权的律师也不放过。北京的维权律师丁家许说。就像往年一样，从二月二十五号晚上开始，国宝就开始限制他的自由，上下班、外出办事都有一至四名国宝陪伴他，确保他的每个活动都在他们的眼皮底下。呃，上次有个国宝跟我说的，他是到呃商业中心，也就是两会结束吧，他具体时间呃不定啊，但基本上就是两会结束吧，跟自己的这个猜测吧。应该是因为所谓的两会的维稳措施吧。丁家喜律师说，他被国宝陪伴，显然是限制公民人身自由的一种方式，是违法的。他说，这是中国的一种现实，但作为中国人必须要接受的一个部分，同时也是每个中国人要努力去改变的东西。虽然两会期间维稳的中心是北京，但在远在千里之外的四川成都，那里的维权人士也逃脱不了被限制自由的命运。维权人士陈云飞说：“成都国宝从二十四号开始对他实行陪伴居住，一直要到三月二十号前后。”我觉得一个是当局他们不要那么恐惧。因为我觉得就是说是癌症病人晚期，呃，那么他才害怕死亡。一个陈云飞，一个几个艺人士，几个维权人士，几个良心犯，就可能把他的政权消掉了嘛。所以这个应该当当局应该反省。第二个，当局应该反省的，你花这么的纳税人的钱，这么来搞，你们这个良心过得去吗？因为所有的钱都是子孙的财富，他不能这么浪费。据民生观察工作室说。被变相软禁、限制出行自由的还有很多人，其中独立中文笔会会员莫之许被劝告两会后再回北京。南京公民记者孙林在工作室被国宝警告。北京知名维权律师许志勇被非法限制在家中。北京异议人士胡佳家门外一直有数名国宝看守。六四天网说，最近北京大街小巷，警察、协警、保安佩戴红袖章的协查比比皆是。他们或守株待兔，盘查拦截访民，或到旅馆和酒吧抓访民。其中，在京上访的海军上校谭林书的妻子邓淑珍，在北京国家图书馆上网时，被警察和联防队带走，押到紫竹院派出所。山东淄博临淄访民徐红，二十八号去公安部上访，被解访人员带到九进庄。浙江丽水翁康军在一网吧刚登入就被带到承寿寺派出所，现关押在九进庄。山东访民徐红在公安部信访口被带走，送入马家楼。有观察人士指出，人民代表能发声，人民自己被晋升，这是专制中国的一大特色。美国之音杨明香港报道。时事金英伟带您关注更多的有关中国方面的消息。中国国家电视台星期五全程直播死刑过程，在中国互联网上引发热烈的辩论。有网民称这是现代版的斩首示众，堪比文革期间的死刑犯游街示众。有关详情，请听美国之音记者东方发自北京的报道。洛杉矶时报称，中国国家电视台直播死刑过程为电视真人秀的极端。2011年10月5号， 1 3名中国船员在湄公河金三角泰国水域遭到贩毒集团的杀害。
，中国方面联合泰国警方抓捕并引渡了诺康等人。诺康等四名罪犯星期五在云南被注释执行死刑。中国国家电视台对死刑进行了四十分钟的现场直播，此举在微博上引发了对电视新闻伦理和死刑的激烈辩论。由于央视在新闻节目中实况播出罪犯在死刑前的独家采访，心理学家批评电视台的这种做法会对儿童心理造成潜在的伤害。法律专家则称此举无异于对执行死刑的罪犯游街示众。中国维权律师刘晓元在博客中以及在接受外媒采访的时候称，此举违反了《中国刑事诉讼法》。第二百五十二条的规定，也就是对死刑犯不能示众。刘晓元认为，央视这种直播方式也是一种示众，虽然不像文革以及上世纪八十年代那样把死刑犯直接游街的方式，但央视受众范围很广，这也是一种示众。《中国刑事诉讼法》第二百五十二条规定，执行死刑应当公布，不应该示众。法律专家张瑜桥在微博上分析说，该条规定的目的是为了避免将死刑执行的过程变成对被告羞辱的过程，让死刑执行增加羞辱刑，这也是出于保护死刑犯的人身权利、名誉和隐私的目的。从这一目的考量，死刑执行前的准备也不应当直播。直播死刑在中国互联网上引发激烈辩论。上海电视编辑于天银写道：“没有必要如此高调的直播，做纪录片更适合一点。行刑日直播更容易被解读为国力的炫耀。”微博作者罗昌平在他的微博上说：“央视今天直播死刑，可谓现代的枭首示众，是共产文明的一次触底。”是法治三峡的一处明礁，是文宣伦理的一直死缓。而全国人大代表赵同玲则表示强烈抗议直播死刑。一个文明国家的特征之一就是尊重生命的尊严，哪怕这生命属于一个罪犯。央视则在微博上予以反击。央视新闻、央视微评称：“熟枭不是看杀人。”央视微博说。公布诺康死刑不是看杀人，没有行刑画面。相对于诺康集团的残忍杀戮、严谨的司法审判、人道的注射死刑，展现了法治的尊严与文明。任何生命的离去都不值得大快人心，但对他人生命无所畏惧的枭首服输，告慰逝者，更宣示了文明底线不可践踏。中国即将召开人大政协两会。两会上是否废除死刑，将会再次成为政协委员和人大代表们辩论的议题。中国不公布每年执行死刑的人数，不过外媒报道说，中国每年约执行死刑四千人，超过所有世界其他国家判处和执行死刑的总和，但是近年来逐渐降低。《洛杉矶时报》援引香港人权观察研究员尼古拉斯的话称。没有一个国家，包括伊朗、阿富汗和朝鲜，会对一个死囚的最后时刻进行全国电视直播
。他认为，这是国际社会认为中国在死刑方面已经有所进步的时刻的一种倒退。有法律专家分析说，央视直播行前过程，出于政治宣传的需要，想达到的效果，无非是对内宣传国家有能力保护本国公民，对外则能宣扬国威。他们说，中国即使目前不能废除死刑，但至少应该做到严格控制死刑以及执行死刑的方式文明化。美国之音记者东方北京报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注更多来自中国方面的消息。中国安徽省艺人是张林，十岁的女儿面临无学可上或无人照顾的两难境地。此前，张林的女儿被当地国保无故关押在派出所几个小时，不给饭吃。有关详情，下面是美国知音记者陆洋的报道。目前人在安徽蚌埠的张林， 3月2号对美国之音说，他十岁的女儿张安妮从派出所被放出来之后，明显感觉给他幼小的心灵留下了阴影。他现在反正心里面有一些阴影，就是说，嗯，不愿意下楼，不愿意出门，嗯，嗯，吃东西也不行，瘦了好几斤。他主要是就是有一种恐惧感，还有一种有一种心情好像比较压抑。2013年2月27号下午3点半左右，从合肥市琥珀小学放学的张安妮被四名身份不明的强壮男子强行带到琥珀山庄派出所，被单独关押了三个多小时，没有饭吃。当时他的爸爸张林也被关押。三个半小时之后，安妮被允许见到张林。十岁的张安妮随父亲从派出所出来之前，已经在那里被关押了二十个小时。张林1979年考入清华大学核物理专业，毕业后参加工作。他于1986年辞去公职，宣传自由民主理念。从1989年到2009年期间，张林多次被判劳教和入狱。2009年8月出狱之后，张林也多次遭遇被失踪、被喝茶。安徽警方现在以。张林妇女户籍不在合肥为由，把他们强行送回了，呃，户籍所在地蚌埠。张林的女儿现在面临不得不中断在合肥学习的处境。勇敢的张安妮向记者表达了她希望回到合肥琥珀小学继续读书的心愿。不是因为我现在还在蚌埠，因为我不想上那个蚌埠的，我想上我到我想到那边去上。我我姐姐在那边上大学。嗯。要离姐姐近一点。对，因为现在在这，就家里面只有我和我爸，而且我姐姐也会帮忙，因为我现在才十岁。嗯。我爸还要做家务，嗯，烧饭什么的、嗯，不能关我的事情，所以我只能让姐姐来帮我。嗯。但是现在国宝已经给安妮联系好了在蚌埠的一所小学，安妮是否能回到在合肥的琥珀小学还是未知数。张林现在和小女儿相依为命，他自己的身体非常不好，颈椎病和腿部的滑囊炎让他不得不经常卧床。而他们在合肥的住处离他在合肥上大学的女儿非常近，方便大女儿照顾他们。张林父女刚刚在合肥现在的住所安顿下来，是朋友的房子。安妮也刚刚熟悉了琥珀小学的同学们，现在又要被迫回到蚌埠。
让张林父女非常为难。张林说：“女儿从两岁开始就经历跟亲人的分分离离，好不容易有了相对固定的住所，现在又要过上动荡的日子。”张林说：“是他让女儿受到连累。”张林在推文中为安问安徽的国宝：“你们就不考虑你们的孩子将来也可能这样被对待吗？”张林父女的遭遇引起网友的极大关注，网友胡石根发起立即制止对安徽张林父女非法侵害的呼吁书。网友挪威森林强烈谴责安徽合肥警方对张林父女实施的违法犯罪行径，强烈要求安徽省委、省政府以及相关的部门立即制止这种非法的侵害，并对实施非法侵害的相关责任人员进行追查。惩处，保证不再发生类似的事件。冯正虎在推文中说：“与父亲的政治斗争不应该加害到孩子。”美国之音记者拨打合肥琥珀山庄派出所电话，值班警员要记者跟他们的信息中心联系。他不清楚张林妇女的事情。美国之音陆阳华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音时事经纬。明镜网旗下的外参月刊称。虽然中国政坛在洗礼新政下刮起了廉政风暴，但是贪腐本身不一定会让中共政权垮台。有关详情，下面是美国之音记者宇宙的报道。外参的这篇报道说，十八大之后，中共似挥刀斩乱麻，在惩治腐败问题上展现出前所未有的气势。重庆前区委书记雷正富丑闻曝光后，仅六十三小时被拿下。广东四十天内拿下包括财政厅和国土资源厅负责人以及市级党政官员在内的多名贪官，直属中国航空工业集团公司的北京某国企党委书记被以受贿罪判处十三年徒刑等等。更加引人注目的是，中央统战部长令计划也受到波及，被传配偶涉嫌滥权和腐败。报道引述美国维吉尼亚州李士满大学文理学院副院长、政治系主任王维正的话说：“贪腐确实打击了中共作为执政党的威信，也会在其他地方出现对统治权意想不到的挑战。”不过，王维正称，贪腐本身不一定会让中共政权垮台。北京的历史学者、评论人士张立凡对美国之音表示。中共现任最高领导人习近平，据传谈到过前苏联崩溃的教训，不过没有从正面汲取经验。张立凡说：“事实上，前苏联的崩溃并不是由于它不强大，它有世界上最强大的军队，但是这样一个庞大的帝国在一夜之间仍然崩溃了。”这样的体制总有没法维持的时候，就像生物节律曲线图一样。如果政治曲线、经济曲线和社会情绪的曲线同时到达临界点，就有可能出现崩盘。张立凡表示，随着表哥房姐们的高频率曝光，中国乃至全球都目睹中国的特权腐化之路的根基之源和延续之光。他说：“从基层到中层到高层都存在严重的腐败，所以现在要想反腐败，政治领导人必须冒比胡赵更大的政治风险才有可能进行。从目前的状况来讲，他面对的是一个整个的体制性的腐败，很可能这种反腐最终无疾而终。”
。北京历史学者张立凡指出，虽然中共牢牢地掌控军政大权，但是今天的中国军人已经与时俱进，多为九零后的新一代军人，有知识、有资讯，因此是有头脑的世界村民。这样的军人也不满特权、不公和贪腐，他们追求自由和平等。政治研究学者王维正说：“中共的统治基础来自人民，最后结束中共政权的仍然是老百姓的反叛。”王维正为美国政治协会、国际研究协会、亚洲研究协会等组织成员，从事亚洲政府与政治、国际关系、比较政治等的研究。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎继续收听美国之音时事经纬节目，一块来关注台湾方面消息。马英九和连战阵营继续围绕十六字真言问题进行言辞犀利的争论。政治分析人士认为。二人的中国政策方向一致，只是各自进度不同。真言风波的外因是中国期待马英九尽快开启政治谈判进程。下面，请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾总统府几天前表示，对连战访问中国期间提出的十六字真言并不知晓。对此，连战办公室主任丁远超反唇相讥。说连战同副总统吴敦义和行政院长江一桦也表示过真言的内涵。丁远超还说，台湾政坛有些人见不得别人好，心态可悲。总统府发言人草率，应该帮老板广结善缘。连战此次大陆之行同习近平会见时，提出了一个中国、两岸和平、互利融合、振兴中华的十六字基本原则。对此，在野的民进党表示遗憾，认为台湾尊严出现倒退，因为只剩下一个中国，没有各自表述。而国民党内也议论纷纷，为首质疑的竟是马英九政府。总统府发言人李佳飞日前再度公开表态，他说：“马总统和连荣誉主席会面时候。”虽然有提到过，但是这些概念呢，或是发言的表述，是散落在呃长达四十五分钟会面的会谈之中。所以跟这个组合起来这样的一个十六字的真言呢、哦，我想外界呢对于这样的一个观感或是解读是明显有落差的。行政院长江一桦在立法院接受质询时，也否认事先知道十六字真言。因为那一天是我拜会连战连前主席，所以我主要请教的是他在担任行政院长时候的一些治理的心得跟经验。对于他要去大陆这件事情，他有提到他会跟胡锦涛以及习近平先生见面。他没有在跟我谈话的时候有谈到所谓的十六字的真言，所以我也是在报纸上第一次看到十六字真言的写法。陆委会主委王玉琪更是明确与连战切割。两岸之间官方的沟通十分的顺畅，纵使在少数的情况之下，必须委托他他人传达讯息，也必须有总统或是主管机关明确的授权。那既然连先此行事前并不是政府的授权，所以当然事后也就不会有切不切割的问题。不过，台湾大学政治系教授丁亚丽对美国之音说：“马英九和连战中国政策的大方向一致。”只是马英九受一系列国内重大问题的拖累，民调低迷，他的大陆政策步速不可能太快。啊，他们
在一个大的方向啊，大的原则这个一致了啊。但是这个他这个马英九，他要比较多考虑台湾内部的这一些这个反对党啊啊这个立场，所以他他有的时候呃这个要显得比较保守啊。那连战他当然他的一个想法就是，两岸到今天了、啊，这个要要向前走啊，因为你光是这个 ECFA。搞到今天了，还是这个没有太多的进展，啊，那这个其实这个是对台湾长期来讲可能是不是太有利的。新台湾智库研究员、民进党国际部主任刘世忠说：“马英九和连战目前冲突的背后，是中国方面期待两岸尽快开启政治谈判进程，所以选在这个时间点。”邀请联战去，然后透过联胡会跟联席会释放出很多的政治讯息，来对马英九施压。联战关于跟对岸呃合作，因为他也想来主导啊、呃，来影响马英九，希望他能够尽快能够呃朝向政治谈判这个这个方向上去。台湾媒体说，除此之外，马联彼此有心结是公开秘密，二人处理国民党党产问题意见不一。连战不满马政府处理其子连胜文遭枪击事件的方式，马英九委派连战出席亚太经合会，但也曾阻止连战插手两岸事务，不要在台湾宴请中国高官。无独有偶，连战大陆归来后，立即款待在台访问的前中国国务院副总理曾培炎。台湾民进党在东海主权问题上明确表示不和中国联手保钓，强调台湾应该尊重美日同盟关系，在东海主权问题上不应对日本有所挑衅，也不也不应去测试美日安保条约的底线。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。身兼民进党政策会执行长以及驻美代表的吴钊燮，每隔数月会来美一趟。他二月二十七号在民进党准备在华盛顿成立的驻美代表处地点举行记者会，说明这次访美期间和美方人士会谈以及代表处的筹备情形。吴钊燮说，他在和美国国会议员以及智库人士的会谈中提及民进党在许多重大议题的立场。包括东海岛屿主权争端的问题，他说，民进党认为台湾不仅与美国的关系重要，与日本的关系也非常重要。因此，民进党主席苏贞昌最近访问日本时，对日本政界人士强调，虽然台湾与日本有主权争议，但主权问题并非一时可以解决，台湾必须维持并加强与日本的关系。我我们的立场应该是台湾要跟日本的关系保持的比较密切一点，因为日本是美国在东海东亚地区的一个呃主要的盟邦，那台湾跟美国的关系是非常的密切，台湾跟日本的关系也是非常的密切，所以台湾不应该去对日本有所挑衅，台湾不应该去测试呃美日安保条约，那这个是我们的基本立场。吴钊燮说，美日安保条约是东亚和平稳定的重要基础。台湾应该尊重美国和日本的盟邦关系。民进党不会在东海议题上与中国合作的立场明确，不会受到任何质疑。这是和台湾国民党政府最大的不同之处。此外，对于民进党过去和美国有过一些不愉快的经验，包括前主席蔡英文访美时，奥巴马政府官员曾经有过的负面表态，吴钊燮表示。
成立代表处就是一个改善并加强民进党和美国关系的做法。我们在民进党中央党部的做法就是说，对以前或许有这些不愉快的事情，那我们必须要赶快去找到一个让台湾跟让民进党跟美国之间的这种关系能够改善的这个机会。那由于像我们这边哈是跟美国的各界。啊，就是政界、学界等等的都会保持非常密切的关系。那我们也提供了这些必要的资讯，让美方能够对我们有更多的了解。关于民进党驻美代表处的筹备情形，吴钊燮表示，他此行的另一个任务是为主席苏贞昌来美主持代表处成立仪式进行安排。时间上，目前暂定苏贞昌访美时间在五月底六月初。民进党驻美代表处位于华盛顿市中心西北区的十六街，距离白宫只有一个街口。全职办公人员有民进党华盛顿联络员彭光礼及共同联络员肖顺文。目前法律登记程序还在进行当中。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，时事经纬。继续关注和台湾相关的话题。国际独立人权专家学者团在台北发表《台湾实施联合国人权两公约》两公约的初步报告，并提出八十四项建议。在野党的立委认为，民间团体应该向政府争取更多的人权保障措施。下面请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。在人权专家学者团提出的建议当中。最引发关注的就是废除死刑的问题。来自奥地利的维也纳大学法学院教授诺威克表示：“公民及政治权利国际公约第六条虽然没有禁止死刑，但是表达了国际间废除死刑的趋势。而台湾政府过去两年执行死刑的数量不减反增。”他说。专家建议，台湾政府应该更努力废除死刑。首先就是立即停止执行死刑，遵守联合国大会的相关决议案。专家团还建议，台湾政府的首要目标应该是定出确切的时间表，依照巴黎原则成立一个独立的国家人权委员会。这份报告还提到台湾转型正义的问题，例如二二八事件。专家建议。政府应该采取措施，揭露白色恐怖时期人权遭受侵犯的所有真相。此外，为了实现补偿正义，政府应该保证受害者和研究人员能够有效取用相关的国家档案。专家还从人道角度呼吁台湾政府，针对前总统陈水扁严重的健康问题采取适当措施。谈到言论自由问题，报告指出。大众关注媒体过度集中，可能威胁言论自由。专家呼吁，政府应该立刻采取预防措施，制定一种全面性的法律，阻止任何新闻频道或是报纸的合并及收购。长期关注人权议题的民进党立委尤美女表示，非常感谢这些人权专家所提出的建议，也希望民间团体能向政府争取更多的人权保障措施
当然，我看到说，在总统府的人权咨询委员会里面有民间的代表，那这些民间的代表其实也是从民间团体出来的，所以我们寄望于他们能够真正的继续的监督，继续后续的一个追踪。有媒体委员还指出，人权的进步不是一蹴可及，除了应该不断的落实在民众的生活当中之外，立法院也应该积极推动立法工作，保障人权。国际独立人权专家学者团在报告当中还提醒，台湾政府应该保障同性伴侣和同居伴侣的权益。外籍新娘的人权问题、女性的就业问题，以及劳动者的基本工资和原住民的权利等等。国际独立人权专家学者团是应台湾政府的邀请，赴台审查台湾官方提供的人权报告，并且和台湾非政府组织及民间团体交换意见。台湾总统马英九上任之后，批准通过联合国两项人权公约，并落实在国内法当中，还在去年公布了台湾官方第一份的人权报告。以上是美国金特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬带您关注俄罗斯方面的消息。在一名被美国家庭领养的俄罗斯儿童意外死亡之后，上万名莫斯科民众星期六走上街头，呼吁禁止外国人领养俄罗斯儿童。但有报道说，许多参加这次被认为是亲克里姆林宫游行的人获得了金钱奖励。而在同一天，莫斯科再次爆发了有数千人参加的反政府示威。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯民众这个星期六在莫斯科市中心游行集会，呼吁捍卫俄罗斯儿童权益，并呼吁禁止外国人领养俄罗斯儿童。今年一月末，被美国德克萨斯州一对夫妇领养的一名三岁大的俄罗斯男孩意外死亡，引起了俄罗斯社会的极大关注。星期六的集会。还呼吁把同样被这对夫妇领养的那名死亡男孩的兄弟送返回俄罗斯。大约一万两千人参加了星期六莫斯科的游行和集会。集会中可以看到大量的执政党、统一俄罗斯党以及其他的亲政府政党和社会组织的旗帜。多名俄罗斯国家杜马议员以及带有民族主义色彩的。左翼政治人物发表了演讲。政治分析人士说，俄罗斯儿童在美国死亡事件被一些俄国政治势力利用，煽动民族主义情绪。但在这次被认为是亲克里姆林宫的游行集会中，较少见到攻击美国的标语和口号。台上的演讲者把话题主要集中在俄罗斯的儿童应该生活在自己的国家，接受俄罗斯的文化和教育。一名国会议员说：“不应该把俄罗斯的儿童当作商品出口到国外。”集会参加者来自俄罗斯绿色运动的伊卡吉琳娜说：“虽然被领养到美国和欧洲的儿童能够享受到比俄罗斯更好的生活条件，但所有的俄罗斯儿童都应该生活在自己的祖国。”
但由许多报道说 一些人为了获得400卢布到500卢布的金钱奖励而参加了游行。俄罗斯商务咨询电视台拍摄到了在附近的麦当劳快餐店里, 是亲克林民工的青年禁卫军组织的成员，他透露，许多单位和学校集体组织职工和学生参加了这次游行。德米特里说：“我知道许多大学生因为不上课的诱惑而参加游行，但我是自愿参加的。”德米特里的同伴
，官方至今都不愿意公布具体的数字。有分析评论认为，莫斯科在同一天分别举行亲政府和反政府的游行集会，显示俄罗斯社会正在分裂。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。美国联邦最高法院最近就美国国会1960年代通过的一项确保少数族裔投票权的民权法进行了口头辩论。在下面的法律窗口节目当中，我们就请记者亚威来为各位介绍这个案子涉及的法律问题。美国联邦最高法院最近对美国国会1965年通过的投票权法案进行了审议。审议的焦点是该法律的第五条。第五条要求州和地方政府在做出影响投票的改变之前，必须得到司法部或者联邦法院的许可或事先批准。这一规定主要是针对历史上在投票中出现过严重的种族歧视问题的最南部几个州。和其他一些州制定的。美国内战后，美国国会在1870年通过宪法第十五条修正案，明确给予有色人种投票权。但是在最南部诸州，非洲裔美国人因受到读写能力测试以及投票税的歧视，参与投票仍然困难重重。1965年，在风起云涌的民权运动的推动下，美国国会通过了具有里程碑意义的投票权法案，以彻底消除对非洲裔美国人构成的投票歧视。同年8月6日，林登·约翰逊总统将其签署成为法律。美国国会曾经多次延长这个法律的有效期，最近一次是在2006年7月。美国国会参众两院在该法案届满之前，以压倒性多数批准延长这个法案的有效期限，并经由布什总统签署成为法律。但是，被投票法覆盖的一些州的保守派组织和政府官员最近提出，这个法律在当今社会已经过时，没有必要再存在下去。布奇·爱丽丝是阿拉巴马州希尔比郡检察官。在联邦最高法院提出诉讼的就是希尔比郡，被起诉方是美国司法部长埃里克·霍尔德。这个案子2011年提出，经过首都哥伦比亚特区的联邦地区法院和上诉法院 ，2013 年2月27日上达联邦最高法院。过去四十八年，这些州取得了长足的进步。我从一九六四年开始就任郡检察官。投票权法第五条在我们这里实施的时候，我才二十四岁。到上个周末，我就七十三岁了。但是，对我们实施的规定仍然一成不变。这个法律根本不适用于我们，已经很多很多很多年了。约翰·路易斯是来自乔治亚州民主党籍的美国国会众议员。1965年，他在阿拉巴马州领导争取投票权的游行中遭人毒打。我们从那时以来走过了漫长的道路，很大程度上应该归功于投票权法。一些人喜欢指出我们已是国会的少数族群，我们有一位非洲裔美国人总统的这一事实，但是我们还没有达到目标呢。一些民权组织和奥巴马政府在联邦最高法院的口头辩论中，为投票权法进行了辩护。
他们承认，过去几十年间，在投票法覆盖的一些州，种族关系的确取得了一些进展。但是，这个法律对确保各州以及地方司法管辖区保护所有美国人的投票权，无论他们来自哪个种族，仍是一个有用的工具。联邦最高法院几位比较保守的大法官在法庭的口头辩论过程中，似乎对《投票权法》第五条表示怀疑。他们质疑美国国会1965年通过的这个法律，在近半个世纪后的今天是否仍有存在下去的必要，因为它是1950年代末期到1960年代初期美国民权运动的产物，如今社会已大不相同。联邦最高法院何时就这个案子作出判决尚未决定。预计法庭的判决不仅会对投票法本身产生影响，也会在全美引起反响。VOA 卫视记者马龙、亚威、施蒙，华盛顿报道。各位听众，节目最后是两则新闻：叙利亚总统阿萨德指责西方国家帮助反对派武装力量来推翻他。与此同时，总部设在英国的一个观察组织说。在叙利亚北部城市阿莱坡附近，为了争夺一个警方部门而展开的为期一周的战事当中，叙利亚政府军和反对派加起来有两百多人丧生。叙利亚人权瞭望台表示，战事结束之后，反对派占领了这座位于阿莱坡西部的警方设施。叙利亚政府军则在星期天的早些时候从那里撤出。这个组织说。至少有一百二十名政府军，还有八十名反对派武装人员，在这场争夺战中丧生。叙利亚反对派领导人哈提伯在星期天去到反对派人士在叙利亚北部占领的一些城镇访问。哈提伯的这一行程被看作是力争加强叙利亚主要的反对派联盟和其他一些反对派组织之间的纽带关系。哈提伯本人是在去年逃离叙利亚，去到土耳其的。他在星期天走访了位于阿莱波的两个城镇。与此同时，伊拉克方面在星期天将伊拉克和叙利亚交界的一个边境关卡给关闭掉了。两天前，反对派的武装人士占领了这一关卡所在地。叙利亚总统阿萨德在接受英国《泰晤士报》采访的时候说。英国和美国为叙利亚的反对派提供资金，还有其他方面的援助，他说是绝对错误的。阿萨德再次拒绝下台，并且为和反对派武装人士进行谈判提出了比较苛刻的条件。之前，叙利亚外长瓦利德·穆阿利姆在访问伊朗首都德黑兰期间表示，阿萨德是否留任的问题将要由定于明年举行的。叙利亚总统大选来决定。另一方面，美国国务卿克里目前已经离开阿吉，离开埃及，抵达沙特阿拉伯。在埃及期间，克里表示，美方将重新启动给予埃及的经济援助。在和埃及总统穆尔西于星期天举行会谈期间，克里说，美方。将立即为埃及提供价值一亿九千万美元的援助。这笔援助资金是美方准备向埃及提供的价值四亿五千万美元援助的一部分。这些援助是为了帮助埃及开始国内急需进行的经济改革
，克里还表示，美方同时还将拿出六千万美元来资助一个专门为私营企业还有年轻人设置的项目。在埃及方面，莫尔西总统表示，埃及政府将会实施政治还有经济领域的改革措施，以期稳定埃及国内的局势。莫尔西同时还承诺要和国际货国际货币基金组织 （IMF） 之间，就埃及方面要向这一组织借贷的价值四十八亿美元的款项达成协议。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com， 美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。